0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und ähm, heute wollen wir uns mit einer ganz spannenden Frage beschäftigen, nämlich warum fällt der Kurs immer genau dann, wenn ich kaufe? Wahrscheinlich ist es dir auch schon einmal so gegangen. Du hast eine Aktie gekauft und genau in dem Moment fällt dann der Kurs. Und ich höre diese Aussage sehr, sehr häufig. Also na, das wird oftmals so ein wenig flapsig gesagt. Ja, immer wenn ich kaufe, fällt es. Oder immer wenn ich die Aktien kaufe, fangen die danach an zu fallen. Und wir gehen dieser Aussage heute mal ein bisschen auf den Grund, denn so spaßig ist das Ganze gar nicht, sondern es zeigt ein typisches Anlegerverhalten und wenn du das selber vielleicht an dir auch schon beobachtet hast, dann findest du heute in dieser Folge die Auflösung, wie du das in Zukunft verhinderst. Also bleib dran. Wahrscheinlich ist es dir wie jedem anderen Börsianer auch schon einmal so gegangen. Nämlich du hast die Schlange informiert, du hast analysiert und dann hast du gesagt, so, ich kaufe jetzt diese Aktie XY. Und was passiert genau in dem Moment, nachdem du gekauft hast, fängt diese Aktie an zu fallen und du hast tatsächlich genau am Hochpunkt gekauft. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist vollkommen normal und das wird jedem wirklich jedem Börsianer im Laufe seiner Karriere hin und wieder mal passieren. Also da ist es eigentlich ganz egal, ob du ein Anfänger bist oder ob du ein seit 50 Jahren am Markt tätiger Investor bist. Also ich denke, selbst ein Warren Buffett oder ein George Soros können ein Lied davon singen, dass sie genau im falschen Moment gekauft haben. Aber solange das Ganze eine Ausnahme bleibt, ist das so etwas, was man mit Glück und Pech oder Glück oder Unglück beschreiben könnte. Und manchmal ist es ja auch so, man kauft eine Aktie genau am Tiefpunkt. Und so passiert es eben auch, dass man manchmal eine Aktie genau am Hochpunkt kauft. Schwierig wird es, und darum soll es heute gehen, wenn dir das häufig passiert. Also das heißt, wenn dir es wirklich so passiert, dass du sagst, ich kaufe eine Aktie und danach fällt die. Und dann kaufe ich wieder eine andere Aktie und danach fällt die. Und wir haben ganz oft Gespräche hier ähm, mit Interessenten, mit die sagen, ja, genau so ist es. Also denke, immer, wenn ich irgendetwas kaufe, fällt es danach. Und sie glauben dann immer, dass es etwas mit der Technik zu tun hat. Also dass sie vielleicht einen falschen Einstiegszeitpunkt wählen oder so. Aber das Problem sitzt viel, viel tiefer. Denn hier kann man eigentlich sehr schön beobachten, warum diese Anleger überhaupt kaufen. Wenn du, wie am Anfang gesagt, deine Hausaufgaben machst, wenn du eine Aktie analysierst und wenn du dann sagst, okay, dann kaufe ich die, dann hast du ja ein, ich sage es mal ein Warum. Ne? Also warum kaufst du diese Aktie? Du hast eine Strategie, du hast einen Plan und äh, dann weißt du auch, wo ist deine Chance, wo ist dein Risiko. Bei den Anlegern, bei denen es ständig passiert, dass sie quasi am Hochpunkt kaufen und die Aktien genau danach fallen, da liegt das ein bisschen anders, denn da regiert meist eine Emotion und zwar Angst. Was Angst? Jawohl, Angst. Und zwar die Angst, etwas zu verpassen. Denn meistens ist es so, dass wenn bei jemand das sehr, sehr häufig passiert, also dass er ständig Aktien kauft und die fangen danach an zu fallen, dann weiß ich in der Regel schon, was er für Aktien kauft, nämlich all die Aktien, die in den Tagen oder Wochen zuvor wahnsinnig gehypt wurden. Das heißt also, was bei ihm jetzt passiert, es ist FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, nicht dabei zu sein. Und dann passiert es tatsächlich sehr, sehr häufig, dass man in so eine gehypte Aktie zu spät einsteigt. Also, du hast beispielsweise jetzt irgendwie ähm, gesehen, dass Wasserstoffaktien extrem stark steigen. Und dann guckst du dir das ein paar Wochen an, du traust dich nicht so richtig. Und dann ist irgendwann der Druck, nicht dabei zu sein, so groß, dass du sagst, jetzt kaufe ich diese Wasserstoffaktien und zack, was passiert, die Aktien fallen. Warum? Wenn du dich entschließt zu kaufen, dann bist du einer der Letzten, der dann kauft. Alle anderen haben schon vor dir gekauft und nach dir kommt niemand mehr. Das heißt, deine Angst, etwas zu verpassen, hat dazu geführt, dass du noch mit auf einen schon längst vorausfahrenden Zug aufgesprungen bist und das ist halt dann zu spät. Wir konnten das übrigens kürzlich auch beobachten. Und für mich als äh, jemand, der seit, seit jetzt über 20 Jahren an der Börse ist, ist es extrem erstaunlich. Aber ich weiß, ich habe vor über 20 Jahren diese Fehler genauso gemacht. Nämlich, als es diesen Hype um die GameStop-Aktie gab. Ihr wisst, GameStop ne eine Firma, die eigentlich seit Jahren ein darbendes Geschäftsmodell hat, denen geht es nicht so gut. Die haben in den letzten Jahren viel, viel Geld verbrannt und die Akt der Aktienkurs ist seit vielen Jahren gefallen. So. Und irgendwann kam ja dann diese Story, dass einige Hedgefonds dann noch gesetzt haben, dass die Firma also äh, weiter an Wert verliert. Und dann haben sich eben ein paar Leute gesagt, na, die ist, glaube ich, doch gar nicht so, so schlecht, da könnte man was daraus machen. Und dann hat sich eben diese haben sich andere äh, Investoren zusammengeschlossen und haben gesagt, jetzt zeigen wir uns mal den Hedgefonds. Und jedenfalls, es gab einen unglaublichen Run in dieser GameStop-Aktie und die ist dann irgendwann von, äh, ich glaube, von 5 Dollar auf 500 Dollar gestiegen. So, und was ist jetzt passiert? Auch hier gab es unglaublich viele Anleger, vor allem private Anleger, weil ein Institutioneller macht das nämlich nicht. Es gab viele Amateure und man kann das Wort nicht anders sagen und wenn es dich jetzt selbst betroffen hat, dann möchte ich dich mit diesem, mit diesem Wort nicht beleidigen, aber es zeigt deinen Entstand deinen aktuell. Das ist ein amateurhaftes Verhalten. Wer eben hier noch bei 400 oder 500 kauft, um dann zuzuschauen, wie die Aktie wieder auf 50 Dollar zurückfällt, der hat aus einem einzigen Grund gekauft und man könnte sagen Gier oder sagen wir eben besser FOMO, Fear of Missing Out, Angst. Nicht dabei zu sein, ja. weil da gab es ja auch gerade bei dieser Akte so dieses To the Moon, also die Akte steigt es noch bis in den Himmel hinauf. Und das kam aber eben nur zustande, weil man lange, lange jetzt davon gehört hat, in dem Fall waren es nur ein paar Tage, aber die Aktie ist natürlich gigantisch gelaufen, ne? von 5 Dollar auf 500 oder von 20 Dollar auf 500 und da sieht man natürlich riesige Gewinne und jetzt hat man Angst, oh, dann muss ich da auch dabei sein, wenn ich da nicht dabei sein, bin, ich möchte doch reich werden an der Börse, ich möchte doch das schnelle Geld haben, dann springt man eben bei 4 oder 500 auf, völlig irrational, und dann denkt man wieder, siehst du, die haben nur gewartet, dass ich reingehe und dann fällt die Aktie. Ja, aber es hat niemand darauf gewartet, dass du reingehst, sondern du warst einfach einer der Letzten, der da reingegangen ist. Alle anderen sind vor dir reingegangen. Das heißt, es ist nicht die Schuld der anderen, dass du jetzt Geld verlierst, sondern es ist ganz allein deine Schuld, weil du, und jetzt kommt's, keinen Plan hattest, weil du keine Strategie hattest, sondern weil du auf einen Tipp gehört hast. Weil du hast dich ausschließlich von deinen Emotionen leiten lassen. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren mal mit Ausnahme des Corona-Krechts ja vorwiegend steigende Kurse gehabt. Wenn wir mal wieder irgendwann und wir werden irgendwann mal wieder in so eine Situation kommen, wo wir vielleicht auch mal ein, zwei, drei Jahre lang fallende Kurse haben, ne, das ist, äh, wer, wer sich die Börsenhistorie anschaut, ist das nichts Außergewöhnliches und Je nachdem, wie alt du bist, ist es ja fast zu 100% sicher, dass du so eine Situation erleben wirst. Und dann werden wir übrigens das andere erleben, nämlich dass Aktionäre sagen werden, genau als ich meine Aktien verkauft habe, sind sie danach gestiegen. Und warum? Dann ist es nicht Fear of Missing Out, also etwas Angst zu verpassen, sondern ist es die pure Panik, dass man sagt, oh, es geht noch weiter, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Und dann hat man vielleicht monatelang zugeschaut, wie Aktien fallen, hat sich immer eingeredet, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Und dann, wenn der Schmerz, weil das ist die Emotion, die eigentlich in uns ist, ne? wenn der Schmerz zu groß ist, dann werden die Aktien verkauft. Danach steigen sie natürlich, warum? Weil man der Letzte ist, der verkauft hat. Und dann werden die gleichen Leute, die heute sagen, immer wenn ich kaufe, fallen danach die Aktien, die werden dann sagen, immer wenn ich verkaufe, steigen danach die Aktien. So. Und du siehst aber, wir, wenn wir, wenn wir so etwas äußern, und oftmals geschieht das spaßhaft, ne? dass wir sagen, ja, komm, immer, wenn ich kaufe, äh, fallen danach die Aktien. Die 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 achten immer darauf, die beobachten mein Depot. Und wenn ich reingehe, geht's runter. Äh, das ist natürlich, äh, das ist, ist so, eine, so, eine, so eine etwas ins lächerlich gezogene Erklärung. Aber der eigentliche Grund ist wirklich sehr sehr ernst, nämlich dass du planlos agierst oder dass diejenigen, die das tun, dass die planlos agieren, dass sie sich von ihren Emotionen leiten lassen und eines meiner, oder ein, ein Buchtitel, der mich unglaublich geprägt hat und der mich auch heute immer noch fasziniert. Das Buch als solches gar nicht so sehr, aber der, der Titel dieses Buches war von Joe Ross. Den werden die meisten heute gar nicht mehr kennen. Und die hat mal ein Buch veröffentlicht und das hieß Trading ist ein Geschäft. Uh, Trading is a Business. Und genauso muss man das sehen. Börsenhandel ist ein Geschäft. Und ein Geschäft kannst du nicht nur mit Emotionen leiten. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, das musst du völlig emotionslos machen. Jeder, der von euch hier auch zuhört, der vielleicht ein Geschäft betreibt, der hat natürlich Emotionen in diesem Geschäft. Und wir, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter und deswegen haben wir Emotionen. Und Emotionen sind auch gut und sind auch richtig, sind auch schön. Aber sie dürfen eben nicht die Oberhand gewinnen. Das heißt, wir müssen einem systematischen Plan folgen. Wir können uns nicht nur immer darauf verlassen, dass uns unser Bauchgefühl sagt, das ist jetzt der, der, der richtige Punkt, sondern wir müssen wirklich nach einem Plan vorgehen. So Und was du jetzt aus dieser kleinen Podcast-Folge bitte mitnimmst, ist, wenn, wenn dir das häufig passiert, dass du immer genau am schlechtesten Moment einsteigst, dann liegt es nicht an der Auswahl der Aktien, dann liegt es auch nicht an deiner Technik, dann liegt es auch nicht an deinem Broker, dann liegt es auch nicht an deinem Stop, sondern es liegt einzig und allein daran, dass deine Auswahl der Aktien rein emotional erfolgt, nämlich bezogen auf das, was die Tage, Wochen vorher passiert ist. Und in der Regel wird es so sein, dass du immer auf Trends aufspringst, weil du Angst hast, etwas zu verpassen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, Wasserstoffaktien, die GameStop, das waren das waren letztes Jahr oder vor zwei Jahren waren es die Cannabis-Aktien. Und dann waren es kürzlich die Elektrobauer, die die ganz toll nach oben gingen oder so eine Aktie wie Nikola, die dann plötzlich hunderte äh, von Prozent nach oben schoss oder auch viele, die jahrelang gegen Tesla waren, ne? also die gesagt haben, Tesla, ja das funktioniert alles nicht. Aber als die Aktie dann plötzlich bei äh, 800, 900 Dollar war, da sind sie dann eingestiegen. Weil jetzt war ja klar, okay, scheint ja doch zu funktionieren, Tesla. Und ähm, dann kaufen sie natürlich so eine Aktie bei 850 irgendwie oder machen dann plötzlich Sparpläne darauf. Dann sagen sie, bei 850 fange ich an, einen Sparplan auf Tesla zu machen. Beachten aber nicht, dass die Aktie allein vom März 2020 bis zum Hochpunkt über 1200% Prozent gestiegen ist. Das heißt, wieder hier keine rationale Entscheidung, sondern eine rein emotionale Entscheidung. Und das ist der wahre Grund. Das heißt... Wenn dir häufig so etwas passiert, kannst du davon ausgehen, dass du falsche Kaufgründe hast. Dass du rein emotionsgetrieben bist. Und solange du das nicht änderst, werden auch deine Ergebnisse immer entsprechend sein. Nämlich, es wird tatsächlich immer so werden oder immer so bleiben, dass wenn du kaufst, fallen danach die Kurse. Und wenn du das ändern willst, gibt es nur einen einzigen Weg. Nämlich... Du brauchst eine Strategie. Du brauchst eine Strategie, wie du kaufst. Du kannst nach wie vor all diese Börsenhypes verfolgen. Du kannst dir das nach wie vor alles anschauen. Aber du darfst dich nicht mehr von Emotionen leiden lassen, sondern du musst Dir strategisch überlegen, wann es sinnvoll ist, eine Aktie zu kaufen oder eine Aktie zu verkaufen. Und jetzt kann es durchaus sein, dass es sinnvoll ist, eine Aktie am Höchstkurs zu kaufen. So, aber das hat dann eher etwas vielleicht mit Momentum Trading zu tun. Das hat was mit Trendfolge zu tun. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du vor deinem Rechner sitzt, ähm, irgendeine Aktie beobachtest und so denkst, oh, da muss ich jetzt auch noch mit dabei sein. Das ist emotionsgeladenes Handeln. Das ist nicht gut. Wenn du sagst, hey, die Aktie bricht gerade nach oben aus und die ist jetzt nicht gerade schon in den letzten sechs Wochen 2000% Prozent gestiegen, dann ist das etwas, wo du noch mitmachen kannst. Also das heißt, wichtig ist, du brauchst eine Strategie. Und du kannst das für dich sehr, sehr einfach herausfinden. Börse hat einen riesengroßen Vorteil. Börsenhandel ist schwarz und weiß. Und zwar schwarz und weiß, was die Ergebnisse betrifft. Wenn dir jemand sagt, da ist ein guter Börsianer, ist seit zehn Jahren dabei und dann sagst du, okay, und jetzt sag mal ganz konkret, wie viel Prozent hast du in den letzten zehn Jahren gemacht? Und wenn er dann sagt, äh, naja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen oder naja, mal plus, mal minus und so. Ähm, nein, das gibt es nicht. Entweder du hast Gewinn gemacht, dann hast du eine Strategie oder du hast keinen Gewinn gemacht oder nur sehr, sehr wenig Gewinn, dann hast du keine Strategie. Und ohne Strategie wirst du in Zukunft nicht erfolgreich werden. Angeblich hat ja Albert Einstein einmal gesagt, so sinngemäß, es wäre völlig verrückt, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber erwartet, dass jetzt andere Ergebnisse herauskommen. So. Und deswegen, wenn du mit deiner Performance nicht zufrieden bist, wenn du mit deinen Ergebnissen nicht zufrieden bist, dann musst du etwas ändern. Dann musst du etwas ändern und kannst nicht sagen, ich mache jetzt einfach so weiter. Und du kannst dir mal überprüfen... Schau dir mal deine Aktien an, also wenn du, nimm deine Kontoauszüge her, weil die meisten, die so etwas tun, die haben dann in der Regel auch keine Trading-Tagebücher, wo sie es nachschauen können. Deswegen, wenn dir es so geht, wir sind hier anonym, du siehst, du hörst mich zwar, aber ich sehe dich nicht, also du kannst das jetzt ganz entspannt machen. Nimm dir mal deine Kontoauszüge her und schau dir mal deine letzten Käufe an. Und dann schau dir bitte in einem Chartprogramm die Verläufe der Aktien an. Und wenn es tatsächlich so war, dass du immer genau am Hoch gekauft hast, dann weißt du, wo du ansetzen musst, wo das Problem liegt. Und das Schöne ist... Du kannst das sehr, sehr einfach lösen. Du kannst das sehr, sehr einfach lösen. Wir zeigen jeden Monat hunderten von von Klienten, wie das funktioniert, wie man an der richtigen Stelle kauft, wie man sich absichert gegen Kursverluste, wie man sein Vermögen schützt, wie man sich ein zusätzliches Einkommen aufbaut. Das heißt, das ist doch alles keine Raketenwissenschaft. Lasst euch nicht immer einreden, dass irgendwie Börsenhandel was wahnsinnig Kompliziertes wäre, dass man dass man da irgendwie studiert haben müsste, dass man ein Bilanzfachmann sein muss, dass man am besten noch hier ein BWL-Studium ranhängt. So, überhaupt nicht. Börse ist logisches Denken. Ein paar Grundsätze einhalten, ein paar Regeln einhalten, versuchen, die Emotionen draußen zu lassen. All das kann man lernen. Und wenn man das macht, wenn man da eine vernünftige Strategie zusammenbringt, dann kriegt man auch mit seinem Börsenhandel sehr, sehr gute Ergebnisse hin. Also, Geh jetzt bitte mal los, wenn es dich betrifft oder wenn du sagst, ja, ich habe auch so das Gefühl gehabt, du kannst da ganz ehrlich, du musst ehrlich mit dir selbst sein, dann geh mal her, schau dir mal deine letzten 10, 20 Trades an und ähm, wenn du dann sagst, hm, ja, stimmt, ist so und du weißt selber jetzt nicht, wie du auf so eine Strategie kämst oder kommst, was du da machen würdest, ähm, dann können wir dir helfen, dann, dann trag dich halt einfach ein für ein kostenloses Erstgespräch unter jensraube.de-termin. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge hier in diesem Podcast. Danke, dass du heute mit dabei warst und dir alles Gute, viel Erfolg und schmeiß die Emotionen aus dem Fenster und hol die Strategie rein. In diesem Sinne, liebe Grüße, tschüss, servus, macht's gut, bye, bye.